0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Amel. Bonjour Amel. <rire> Bonjour Astrid. Alors, Amel est fondatrice de Phoenix Conseil, qui est une boîte de conseil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton activité
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, Phoenix euh, Conseil, Business et Formation, c'est un concept hybride entre un cabinet de conseil et un centre de formation dédié à l'entrepreneuriat. Euh, donc en fait, je propose à la fois du conseil en stratégie d'entreprise et en gestion et pilotage, et euh, de la formation en gestion, pilotage d'entreprise, management, comptabilité euh, et tout ce qui peut euh, servir en fait aux entrepreneurs, euh, des méthodes de, de vente, euh, des techniques euh, de négociation, euh, enfin tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Donc il y a des formations qui vont être délivrées par moi-même et d'autres par euh, des formateurs euh, qui travaillent avec moi.
0: D'accord, donc c'est un centre de formation un petit peu hybride où tu mélanges aussi bien formation et conseil. Oui. Donc ça a double compétence. Oui. En gros, c'est un cabinet de conseil couplé à un centre de formation. Et en fait, ton projet, c'est de donner, de, de donner une petite boîte à outils
1: finalement aux entrepreneurs. Oui, exactement. Je voudrais que dans Phoenix, les entrepreneurs puissent vraiment euh, trouver tous les outils qui leur sont indispensables. Donc en fait, euh, moi, je... J'imagine que euh, la formation euh, isolée euh, n'est pas suffisante et le conseil, quand il n'est pas accompagné de formation, euh, n'est pas suffisant non plus. C'est pour ça que j'ai voulu coupler les deux. Et en même temps, depuis euh, ben, euh, pas mal d'années d'expérience que j'ai eues euh, auparavant dans la banque, en cabinet d'expertise comptable, etc., euh, j'ai pu euh, me construire un réseau, ce qui me permet aussi de mettre les entrepreneurs en relation avec des experts dans des domaines euh, qui leur sont indispensables. Donc ça peut être euh, des cabinets d'expertise comptable, des avocats, euh, des spécialistes de la vente, des spécialistes du management, euh, des spécialistes dans plusieurs domaines différents. Et euh, je peux mettre en relation en fait, les entrepreneurs que j'ai accompagne avec d'autres
0: personnes. D'accord, et comment a commencé ton activité ça fait aujourd'hui
1: presque deux ans que je travaille sur ce projet. Il m'a fallu un petit peu de temps pour construire le modèle économique, pour construire des offres euh, adaptées à la fois à ce que j'avais envie de faire et aux attentes des, des, des futurs clients. Donc j'ai dû tester le marché. J'ai euh, fait des... des
0: études de marché, des études de marché,
1: <rire> des prototypages, donc euh, des formations euh, faites gratuitement à des personnes mmh. et euh, des accompagnements aussi euh, en création d'entreprise et en développement d'entreprise. Et euh, en fait toute cette phase test m'a permis de construire aujourd'hui euh, une offre euh, commercialisable, on va dire.
0: Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic par rapport à ta vie d'avant Parce que tu as travaillé dans le conseil, dans l'expertise comptable, euh, j'ai géré aussi une banque, enfin voilà.
1: <rire> oui, j'étais directrice adjointe d'une agence, euh, agence bancaire euh, pendant quatre ans et demi. Je travaillais dans la banque en tout pendant sept ans. Et en fait, euh, j'ai accompagné, bien sûr, des, des, des chefs d'entreprise dans bah, tout ce qui était financement de leur entreprise, etc. Et puis après, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, mais je faisais pas du tout d'expertise comptable ni de comptabilité. J'étais là pour accompagner les chefs d'entreprise de TPE, PME, euh, plutôt des artisans commerçants dans la gestion, le pilotage de leur entreprise. Donc, c'était du conseil en gestion au quotidien. Et puis, sur certains points, ça pouvait être aussi de, du conseil euh, sur des lettres de mission ponctuelles, sur de la gestion d'un projet, comme le rachat d'une société, comme le développement de leur entreprise, ou
0: certaines fois pour des entreprises en
1: difficulté aussi.
0: D'accord, donc c'est ça qui a été ton déclic finalement et qui t'a donné envie de, de créer Phoenix alors en fait, moi à la base, je suis
1: fille d'entrepreneur et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours, toujours intéressée. Mais je te cache pas que j'avais une petite peur euh, toujours de, de me dire, ben est-ce que je vais pouvoir me construire des, 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 des revenus suffisants Est-ce que euh, j'ai quelque chose à offrir de suffisant pour pouvoir en faire une activité principale, etc. J'ai mis euh, beaucoup de temps en fait à me décider et clairement, ça a été la naissance de mes deux filles qui m'ont montré que c'était difficile de concilier euh, une vie professionnelle en tant que salariée euh, épanouie, c'est-à-dire pouvoir euh, gravir les échelons, euh, pouvoir avoir des promotions et être en même temps maman. En tant que salariée, je trouvais que c'était extrêmement difficile. Et puis, euh, j'étais pas aussi euh, très, très épanouie sur les dernières années euh, dans mon dernier poste, où euh, je commençais à, à avoir euh, des difficultés à... à à accepter en fait des règles qui me paraissaient pas toujours euh, très justes, ou pas toujours aussi éthiques que ce que je cherchais. En fait, euh, au fur et à mesure, euh, il y a eu certaines difficultés qui se sont installées dans mon poste. Euh, J'avais beaucoup de déplacements professionnels, etc. Donc beaucoup de mal à, à, à avoir un équilibre vie privée-vie professionnelle. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça a été euh, ça a été compliqué pour moi. J'ai fait un burn-out professionnel. Et euh, cette période-là a vraiment été une période de totale remise en question, à la fois sur euh, sur ma vie privée, sur ma vie professionnelle, et je me suis dit, ben, maintenant, qu'est-ce que je veux Et en fait, je ne me voyais plus du tout aller travailler chez quelqu'un. Il fallait que je fasse exactement ce que j'avais envie de faire et comme j'avais envie de le faire, et c'est de là qu'est né le projet Phoenix.
0: D'accord. Ce qui t'a freiné au départ, c'est le besoin de sécurité, en fait, euh, te dire, bon, euh, je quitte un métier confortable ben, pour aller quelque chose de moins confortable finalement, parce que l'entrepreneuriat, on sait que ce n'est pas facile tous les jours. Le fait d'être sur un nouveau créneau, euh, de ne pas avoir euh, euh, la même sécurité de l'emploi, donc ça, ça t'a freiné au départ. Et euh, le fait aussi d'avoir fait ton euh, burn-out, finalement, ça t'a fait repenser à ce que tu as envie de faire, à comment tu as envie de gérer ta vie. Parce que c'est difficile de conseiller vie privée et vie professionnelle, surtout quand on a un poste à responsabilité, finalement. Parce que quand on regarde bien son emploi, ça, un emploi, ça nous bouffe en fait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et... C'est difficilement conciliable avec euh, une vie euh, perso euh, très épanouie. Donc, c'est vraiment ça qui t'a... C'est ça, des clics, quoi.
1: Ouais, je pense que j'étais plus euh, alignée avec euh, l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je pense que j'avais des attentes qui n'étaient pas non plus euh, prises en compte. Et puis, du coup, il a... nos chemins se sont se sont écartés. C'est une disruption comme... Euh... Exactement, <rire> exactement. Euh, C'est de du... la mode. Hein. Et souvent, j'ai tendance à dire, euh, cette période de burn-out, ça a été peut-être euh, l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mais en même temps... Je crois que ça a été la période la plus riche, parce que c'est vraiment là où je me suis posé les bonnes questions, où je suis revenue à l'essentiel, et que je me suis concentrée sur, euh, bah, sur moi, en fait. Ouais. Ça faisait longtemps que je m'étais oubliée, et là, je me suis, je me suis vraiment concentrée sur, euh, sur moi, ce, ce que j'avais envie, et sur le sens que j'avais envie aussi de, de donner à ma carrière professionnelle. Donc, euh, ça a été une période de, de grosse remise en question. Donc, effectivement... Euh, tu as fait un bilan
0: de compétences
1: J'ai pas fait de bilan de compétences. Ouais. Euh, J'en avais fait un euh, quelques années auparavant. D'accord. Euh, donc là, euh, à cette période-là, j'en ai pas, j'en ai parfait. Mais euh, effectivement, quand j'avais fait mon bilan de compétences, euh, apparaissait le fait que euh, j'étais pas forcément une salariée modèle.
0: <rire> oui, t'avais envie de, ça se sentait déjà à l'époque que t'avais envie d'entreprendre.
1: Oui, voilà, on sentait que j'étais un peu une tête brûlée. Euh... <rire>
0: <rire> euh, oui, effectivement, l'entrepreneuriat, enfin, c'est bien parce que t'aimais bien ça, mais après, forcément, ça se ressentait déjà à l'époque que t'avais envie de, de lancer ta boîte, quoi. Ouais, clairement. Ouais, clairement. clairement. Donc ça, c'était déjà peut-être un premier indice qui t'avait dit, bon bah ben, euh, effectivement, il y a un moment où il euh, faudra que je passe le, le cap. Mais je pense que finalement, c'est ça qui t'a fait te, te dépasser et finalement... De cette expérience là, ça t'a rendu plus forte. Mmh. Ça t'a fait poser aussi en fait tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, euh, te poser sur tes envies, sur ce que comment tu as envie de développer ta, ta vie demain, comment tu as envie de développer ton activité et ça t'a permis peut-être de t'affirmer aussi euh, en tant que mmh. chef d'entreprise, d'avoir cette posture de leader aussi que, que tu as aujourd'hui. Exactement, Donc, euh... exactement. En fait,
1: il euh, y a eu un moment où euh, je pense que j'étais pas suffisamment confiante, j'avais pas suffisamment confiance en moi et du coup, je doutais de mes compétences, je doutais de mon savoir-faire. Je doutais de moi-même, en fait. Le syndrome de l'imposteur. Exactement, <rire> exactement. Et il m'a fallu faire un long travail personnel, en fait, pour, euh, pour me rendre compte que, bah si, j'avais vraiment quelque chose à offrir. Et puis ça, en fait, euh, au départ, quand j'ai fait mes premiers accompagnements, quand j'ai eu des retours euh, très, très positifs de mes clients, où j'ai vraiment senti que j'avais euh, que, bah, que touché quelque chose chez eux, en fait, je pense que c'est ça qui a été, euh, qui m'a redonné confiance, et que je me suis dit, ok, il y a des compétences, un savoir-faire, euh, j'ai vraiment de quoi faire quelque chose. Quoi. Mais euh, ça m'a mis du temps en fait. Ouais.
0: <rire> bon, ça, ça prend du temps, de. de... c'est assez long de savoir euh, qui on est, dans quoi on est bon, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire demain. Et je pense que c'est important quand même de commencer l'entrepreneuriat par un un volet un peu développement personnel. Enfin, c'est un développement personnel qui est constant. Hein, ouais. Mais euh, c'est bien d'avoir ce volet-là, parce que ça permet aussi de se recentrer, de savoir ce qu'on a envie de faire, qui on a envie d'être demain, et quelle entreprise on a envie d'incarner. De, de, parce que finalement, on incarne notre entreprise, et c'est notre vitrine finalement. exactement C'est notre ADN qui est à l'entreprise. Donc effectivement, de, de se poser, de, de revoir un petit peu ses valeurs, ses envies, qui on est, s'affirmer en tant que, pers que personne, oui, s'affirmer, c'est vraiment très important. Donc du coup, tu as, euh, as quitté ton poste, tu as monté euh, ton centre de formation. Qu'est-ce qui t'a paru un petit peu le, le plus difficile, mis à part le fait que tu as fait un travail personnel, hein, mais euh, plus sur, sur euh, l'activité en elle-même Quand tu veux monter ton centre de formation, qu'est-ce que tu pourrais donner à, comme, comme conseil qui a envie de lancer son centre de formation demain
1: euh, ce qui est le plus difficile en fait c'est de d'être seul de travailler seul. Mmh. Parce que déjà, ta journée, elle ne fait que 24 heures. <rire> et que, en fait, quand tu crées, tu es obligé d'être à la fois sur la stratégie, à la fois sur les offres, à chaque fois sur l'opérationnel, euh, la communication, euh, les mails, etc. Et en fait, tu as beaucoup d'activités chronophages qui, qui te prennent du temps et qui, qui empiètent sur euh, tout ce que tu voudrais mettre en place. Euh, ça, je pense que c'est la partie la plus, euh, la plus difficile. Donc moi, vraiment, ce que je conseillerais, c'est de se faire euh, bien entourer, de se faire accompagner. Et de ne pas hésiter à déléguer, même si au début, quand on, on se lance, on dit ben faudrait que je fasse un maximum d'économies, mais parfois l'économie du temps aussi hyper importante. Et s'entourer d'experts qui peuvent euh, gérer ta partie marketing, gérer ton, 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 une partie de ton site internet. Enfin, euh, c'est pas de l'argent euh, jeté en l'air quoi. Je trouve que l'accompagnement et s'entourer des, des bonnes compétences et des bonnes personnes, c'est extrêmement important pour pérenniser son projet en fait.
0: Oui, finalement, de, de se faire aider, d'avoir une expertise sur chaque pôle, finalement, mmh. ça peut aider à avancer un peu plus vite. C'est ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette vision-là, qu'en début de l'activité, il faut tout faire seul. Mais à vouloir tout faire seul, euh, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Et finalement, euh, en se faisant accompagner, on gagne peut-être six mois, un an sur un projet qui nous aurait pris euh, deux ou trois ans à, à être développé si on était en solo. Donc c'est vrai que euh, se faire accompagner, c'est ça. C'est très important. Et au niveau du centre de formation, qu'est-ce que tu pourrais nous donner encore comme astuce Donc, C'est de bien se faire entourer. Après, est-ce qu'il y a des freins par rapport au centre de formation Effectivement, oui
1: mais après, sur le centre de formation, bon, tu as toutes les formalités, etc., qui sont assez complexes. Il hein, faut pas se... Oh, euh... Data Doc, alliupi, euh, ouais, <rire> Voilà, exactement. C'est assez, euh, assez complexe. Il faut bien comprendre, après, ça peut se faire. Mm -hmm. Voilà, les formalités, euh, ça reste un peu le parcours du combattant. Mm -hmm. mais euh, Une fois que tu as bien compris, tu peux vraiment le faire. Après, ce qui est important, c'est quand on veut faire de la formation, aujourd'hui, il est très important, étant donné la concurrence qu'il peut y avoir sur ce secteur, d'offrir quelque chose de qualité. Et euh, j'ai envie de dire que le travail le plus, plus important pour moi, c'est vraiment l'ingénierie pédagogique et euh, le travail qui est fait sur les formations et surtout euh, faire des formations qui sont à la fois en cohérence avec ses propres compétences, mais surtout avec les attentes des, des futures personnes qu'on qu va former en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est en faisant les premiers tests qu'on va améliorer euh, la qualité de ses formations euh, et vraiment toujours euh, remettre en, en question ces formations en elles-mêmes. Oui, son programme. Oui, le programme on le construit une fois mais c'est quelque chose qui doit être vivant et qui doit s'adapter euh, à son public voilà. et je trouve que le, le travail vraiment le plus important c'est de travailler sur l'ingénierie pédagogique Comme une
0: fois on a assisté à des formations où il y avait écrit euh, la date de la première formation ça devait dater de 2016, on était déjà en 2020 ou... Ouais c'est ça
1: ouais. et puis aussi il euh, y a beaucoup de, de personnes qui s'improvisent euh, formateurs, quand on regarde c'est pas vraiment de la formation, c'est souvent de l'information ou euh, des bribes de formation, mais vraiment avoir une une formation structurée et pouvoir mettre en place à la fois de la théorie, de la pratique. Et puis, moi, je ne conçois pas la formation sur que de la formation uniquement. Moi, je, je couple mes formations avec des séances de mentoring euh, donc, euh, ce que j'appelle le mentoring business, c'est très différent du coaching. Le coaching, ça va travailler, on va travailler vraiment sur la partie mindset, euh, accompagnement en développement personnel. Le mentoring, c'est vraiment de l'accompagnement en développement professionnel. Donc là, c'est mettre le, le stagiaire, euh, l'apprenant euh, avec un, un mentor euh, expert dans son domaine et qui va lui permettre de, de suivre avec lui l'application de la formation sur
0: plusieurs mois. Oui, d'accord. Pas bah juste, euh, on vient, on donne sa formation, et puis, euh, bah ciao ouais, <rire> voilà. C'est comme, comme un service à pré-vente pour voir s'il y a une, une vraie mise en application, parce que souvent, il y a des personnes qui disent que les formations n'ont pas été bénéfiques, parce qu'en fait, ils ne mettent pas en application derrière. C'est comme euh, un accompagnement. En fait, finalement, il faut mettre en application derrière et regarder s'il y a des résultats. Donc, c'est bien d'avoir ce système de mentoring. Ça permet aussi de, de valider que les choses soient bien faites, de Tout faire fait. un service à pré-vente, finalement. Mmh pour voir si toutes, toutes les clés sont bien validées, et pour apporter un sujet aussi, euh, par rapport, parce que c'est une montée en compétences, et la Exactement. formation, euh, ben, de plus en plus, c'est assez compliqué de faire de la formation aujourd'hui. Quand on voit les, certains programmes, euh, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et des fois c'est engageant, parce que voilà, ça nécessite quand même des fonds, euh, euh, même si c'est payé la majorité du temps, par les services publics, le CPF, etc., mais... Euh, euh, c'est quand même des sous qu'on met dedans. Il faut vraiment avoir un truc où euh, on sait qu'on va avoir de la qualité derrière. Et souvent, euh, ce que je pourrais peut-être donner comme, comme info sur les formations, c'est de bien demander le programme de formation, euh, ce qu'on va avoir dedans. Ne pas hésiter à vous informer, euh, ou pas être déçu, parce que voilà, avoir une formation et on n'a pas du tout dedans euh, ce qu'on qu voulait. On n'a pas vraiment identifié le besoin. Il n'y a, y a, euh, a pas pire comme formation. <rire> <rire> Donc, pour résumer, tu as, as quitté ton, ton emploi, tu es parti, euh, tu as monté ta boîte de conseils, de formation. Euh, maintenant, tu t'éclates, quoi.
1: <rire> bah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, j'ai un petit portefeuille de clients qui se développe. Euh, j'ai des partenariats avec euh, des cabinets de conseil, avec d'autres centres de formation aussi. Euh, je commence à sous-traiter avec euh, des nouveaux formateurs. Donc, euh, donc bah, ça, ça grossit euh, doucement, mais sûrement.
0: <rire> doucement, mais sûrement. Est-ce que tu fais tu as d'autres choses que tu fais mis euh, à part la formation, donc tu fais du conseil du mentoring, tu fais aussi du bilan de compétences parce que toi tu es passé par là, comme c'est quelque chose que tu as vécu toi-même, est-ce que tu peux nous en parler Oui, oui, tout à
1: fait alors je me suis formée en fait en, en coaching, en transition professionnelle, donc en fait euh, aujourd'hui je suis capable de faire des bilans de compétences euh, mais des bilans de compétences entrepreneuriaux c'est un petit peu différent du bilan de compétences classique, donc il y a des outils qu'on utilise qui sont bien sûr euh, euh, en commun avec euh, les bilans de compétences classiques. Mais là, ce, ce qui est important, c'est en fait de euh, euh, positionner le candidat par rapport aux compétences clés qui vont lui permettre la réussite dans l'entrepreneuriat, voir euh, quels sont ses besoins lui par rapport à son projet d'entreprise et ce sur quoi il a besoin de se, de se performer. Donc en fait, euh, je propose un bilan de compétences entrepreneuriales qui va permettre de faire une première phase de diagnostic, euh, ensuite une seconde phase où on va travailler plus son projet. Et une troisième phase de formation, justement, où on va le former sur les compétences clés qui lui sont manquantes pour vraiment réussir son projet entrepreneurial.
0: D'accord. Et ça s'adresse à quelle typologie de, des salariés, des entrepreneurs
1: Ça s'adresse à des salariés en reconversion professionnelle qui veulent se tourner vers l'entrepreneuriat, mais aussi à des entrepreneurs qui sont déjà installés et euh, qui, au moment où ils se sont installés, n'ont pas forcément fait un travail important sur la construction de leur modèle économique, sur, euh, sur euh, l'alignement de leurs valeurs au sein de leur entreprise par rapport à leur personnalité, etc. Et euh, même si on est entrepreneur depuis euh, 4, 5, 6 ans, on peut quand même faire un bilan de compétences entrepreneuriales et puis avoir un diagnostic sur euh, ses capacités euh, et ses potentiels à entreprendre. Et du coup, après avoir euh, tout un plan de formation qui va suivre à la suite de ça.
0: D'accord. Bon, bah, merci beaucoup de, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Amel. Merci pour tous tes conseils. Merci pour ton expérience qui est très, très enrichissante et qui va parler à beaucoup de personnes. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être, pour conclure, donner euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer demain
1: Alors, le conseil, je pense, le plus important, c'est d'être persévérant est déterminé dans ce qu'on a envie de faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose... Euh, pour moi, ça va au-delà d'une carrière professionnelle. C'est vraiment un mode de vie différent qu'on va adopter. C'est... Euh, dans l'entrepreneuriat, on se remet en question tous les jours. Il y a beaucoup d'obstacles, il hein, euh, faut <rire> le dire. C'est extrêmement difficile de, de, de construire une entreprise qui va devenir pérenne. Et donc, il faut vraiment être persévérant euh, et puis bien s'entourer. Ça, j'insiste là-dessus. Mais l'entourage est hyper, hyper important, euh, mm -hmm. que ce soit par des professionnels, euh, développer un réseau euh, d'entrepreneurs euh, avec qui on va pouvoir échanger, discuter. C'est hyper important, je pense, pour, euh, pour se lancer.
0: Donc, s'entourer, s'entourer. S'entourer mmh. et être persévérant. Mmh. C'est comme en immobilier, l'emplacement, l'emplacement, <rire> l'emplacement. <rire> en fait, il faut s'entourer euh, au maximum et euh, du coup être persévérant, pas baisser les bras. C'est difficile, hein c'est un petit peu comme les montagnes russes. Aujourd'hui, on est happy, demain, euh, si euh, le déluge, euh, on est au bout de sa vie. Mais euh, bah, bah, en fait, je pense que ça vaut le coup. En fait, ça ouais, vaut ouais, le coup je pense que ça,
1: ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, en tout cas, moi, ça a vraiment changé euh, la qualité de, de vie. Que, que, que je peux avoir aujourd'hui. Mm -hmm. euh, sincèrement, je ne reviendrai pas en arrière. Enfin, je ne souhaite pas, mais...
0: Euh... Ouais, tu ne plus avec toi, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Voilà, en train de vous dire que voilà, c'est une union qui fonctionne. <rire> mais euh,
1: non, clairement, euh, je pense que ma qualité de vie a vraiment, mm. vraiment évolué. Aujourd'hui, euh, je, je fais certainement plus d'heures de travail ouais. que quand j'étais salariée. Mais ces heures-là, je les adapte en fonction de ma vie privée. Mm. Donc... Euh, tu sublis plus
0: en fait tu subis exactement. plus euh, tu,
1: tu enfin j'allais dire tu kiffes enfin <rire> oui en fait tu kiffes non mais quoi. il y a des périodes de rush mais je peux je peux plus facilement gérer mon planning Ouais
0: mais parce que c'est enfin je pense que c'est toi qui l'as décidé et c'est toi qui ça. prends l'initiative aussi et exactement. comme c'est quelque chose qui te passionne ben tu comptes plus tes heures quoi C'est ça exactement Donc, euh, et puis bon, ben, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui
1: qui me soutient énormément
0: <rire> et euh,
1: on travaille à deux Donc, euh, ouais, donc euh... voilà Je me sens pas esselée en fait dans oui. mes journées Puisqu'on euh, est toujours deux euh, Dans la prise de décision mm. euh, Dans la projection euh, et aussi pour gérer le quotidien
0: Oui c'est ça avec, euh, <rire> Oui parce que tu as des enfants aussi Donc il oui. euh, faut gérer les enfants, la famille Et tout ça Et, le, et la nouvelle vie Donc euh, voilà il y a tout ça, tout ça à gérer Bon mais merci euh, Merci à Amel d'avoir échangé avec nous ce matin Merci à toi bah ouais, C'est un grand plaisir et euh, ça faisait longtemps que je voulais euh, t'avoir dans le podcast, donc euh, voilà. Ouais, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je vous invite euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur Amel et son centre de formation, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos et puis ses coordonnées si vous avez envie de la rencontrer, ce que je vous invite à faire euh, très 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 rapidement parce que c'est vraiment une merveille. <rire> c'est vraiment Merci un plaisir aussi. de travailler avec Amel, euh, donc je vous mettrai toutes les infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé dans cet épisode et nous laisser un petit commentaire sur Apple le podcast mais sur toutes les plateformes d'écoute et de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode merci beaucoup ciao les meufs ciao ciao <rire>